0: Swa Voice Radio, run by a student publication at University of Washington, broadcasted worldwide at www.huavoiceuw.com. Service campus life, leading diverse fashion. Leading diverse fashion. This is Washington University, Huada Huasheng. 大家好，我是主播 Sky， 欢迎回到我们华大华尔街的节目。嗯，我们之前的几期节目其实很出乎我的意料，因为收听量很高。我们债券的那一档节目现在已经达到了一千多的收听量，而我们其他的几档节目，包括存款这些，都已经呃那个数量是非常可观的。啊、嗯，同时还有很多朋友给我们留了言。当然，这些我肯定会在后面的时间内会一一去回复大家，很感谢大家的支持，在这里，嗯，那同时也想给大家说一句抱歉，因为目前我们华大是进入了这个 final 的阶段，就是快准备期末考试了，所以可能在更新节目，还有回复大家的这个，呃，时间上可能会稍稍有一点耽误，所以希望大家能够理解，嗯，在这里还是再感谢一次大家，谢谢大家的支持。那么回到我们今天的节目，我们今天给大家带来的主题是金融衍生品。顾名思义，这个金融衍生品它到底是什么东西呢？它是建立在金融资产本身上演化出来的一种金融产品。它是靠金融资产，像我们提过的提过的一些股票、债券、存款这些，把它们作为基础，然后对这些产品的买卖的资格。或者全力进进行进一步进一步的演化而出来的一种金融工具，而像我们刚才提到的这些基础金融产品，包括股票或者普通的商品，像大豆啊、铜啊、棉花这些，它都属于这个衍生品范畴的这个基础产品，或者是被我们叫做标的物，因为它们在交易市场里面都是标准化的商品。不会说因为这个商品的形状或重量的细微差别而改变它的价格。简而言之，在交易所里面，这些东西或者说我们比这个苹果吧，这些苹果都是一样的，它和大米也是一样的，它们没有区别。我们能够选择的就只有数量。那么说到金融衍生品呢，我们来聊聊几个热门的。呃，像有一个比较有着悠久历史的，算是期货。期货呢，它是交易双方在未来的某一个时间或地点交割某一数量的标的物。我们打个比方，假设学校食堂新推出了一种手抓饼，卖得很火。现在要买一个来吃的话，要排很长很长的队。你的朋友小明他琢磨着，这个手抓饼是不是以后会卖得很火？那以后价格肯定还会涨。要是他自己以后也能卖这种手抓饼，那肯定会赚钱。于是小明向食堂提议。他说：“咱们签个合同吧，呃，四个月后我要买一百张手抓饼，但是价格按照现在的来算，嗯，五块钱一个。所以签了合同呢，食堂就必须得卖，小明也必须得买。对于小明来讲，手抓饼的价格控制在了预期之内，降低了四个月后买不到手抓饼，或者是说高价才能买到这个手抓饼的风险。食堂也答应了。”啊、呃，因为食堂也担心，如果四个月后手抓饼的这个行情和风险呢，并不确定。要是大家口味变了，都不买手抓饼了，食堂至少还能再卖一百个吧？而且能达到预期的收益。就这样，小明和食堂都签署了这个合同，在四个月后买一百个手抓饼。天有不测风云，让我们来看看，如果说手抓饼涨价了，会是什么情况？四个月后，如果手抓饼依然热卖，而且还从五个五块一个涨到了八块一个，这个时候小明就赚钱了，每个手抓饼赚三块，那一百个的话就赚三百块。对于食堂来讲，就有点小亏吧。但是如果手抓饼的价格降下来了，降到两块一个，那小明就亏了，食堂赚了。如果小明和食堂签合同这个事情，他越来越得人心，大家都想着和食堂来签约。那么，食堂的合同也就存在了价值。假如手抓饼涨到八块一个，小明净赚三百块，那小明也可以标价三百块，把自己手中的这个合同卖出去。而这张合同呢，在金融衍生品的概念里面，可以叫做期货，也叫 future， 它是交易人在未来交易某种标的物资格的一种凭证。交易人可以靠自己对未来的预期来购买期货。通过做多了达到盈利。对于买方而言，啊、呃、卖方而言，卖掉期货也是降低自己未来风险的措施之一。因为如果不能够清晰判断未来某一货物的销量，那么提前确定好销路，呃是一定稳赚不亏的。讲完了期货，我们来讲讲期权。呃，它的英文名字叫 option。期权一听名字就知道，肯定是一种权利。这种权利它决定了自己能否。需要去履行这种购买期货的义务。简而言之呢，对于买方来说，它是未来一种可以选择执行与否的权利；而对于卖方，则只赋予履行合同规定的义务。我们还是回到之前买手抓饼的那个事情上。假设小明他未卜先知，感觉到未来手抓饼的价格会有强烈的波动，他也不确定四个月后这个手抓饼的价格到底能不能达到预期。他也很犹豫，到底是到时候能不能买这么多手抓饼，啊、呃，所以他又跟食堂签署了一份合同，小明多花二十块钱，让自己在四个月后可以选择要不要继续购买这一百个烧饼。这种是否执行合同的权利叫做期权。对于小明来讲，如果到时候手抓饼的价格跌得很厉害，自己亏二十块钱，也不用跟着淌这段浑水了。而对食堂来讲呢？如果价格跌了，自己也可以少亏二十块钱，所以小明和食堂继续签署了期权的合同。如果四个月后价格上涨，小明也就多花了20块钱得到了成本。而对于食堂来讲呢，如果价格跌了，它的损失也能得到补偿，就是比市场少损失期权费,费的那部分。那我们聊完期权，我们再聊聊最后一个概念，叫做互换，或者叫掉期，英文名叫 swap。我们还是回到手抓饼的事情上。小明觉得，如果手抓饼的价格亏损的太严重，啊，自己是不是也该想想办法降低自己的损失？小明发现，除手抓饼之外，学校的西餐厅还卖汉堡。小明发现，大家要不然多吃汉堡一些，要不然多吃手抓饼一些，因为他们算是同一类型的竞争产品。手抓饼吃腻了，就换个口味去吃汉堡。小明琢磨着。万一四个月后大家手抓饼都升力了，那吃汉堡怎么办？那么汉堡的价格肯定会上涨。于是小明找到食堂，说自己愿意多付五十块钱。如果四个月后手抓饼的价格低于五块，那小明想向食堂换一百个汉堡的期货。食堂很自信，觉得手抓饼不可能降价，小明的五十块钱就是来送钱的。即便是到时候降价了，自己也能多卖一百个汉堡，也不亏。呃，所以答应了小明，到时候给他换汉堡的期货。接下来，小明和食堂又签署了一份合同，这份合同就叫做互换。当到达某一条件时，双方在某一时间内互换的交易。说完这些例子呢，相信大家对期货、期权、互换有了一个更深的了解。那么，为什么这些金融工具会出现呢？我们举例子的时候也说得很清楚，大道理就是降低风险。当买方跟卖方都不确定未来行情的时候，通过利用金融工具来达到分散风险的目的。一旦未来的行情不好，风险将会被卖方和买方同时承担。当然，对于买方而言，衍生品的更大作用是通过杠杆来撬动更大的利润，同时通过少许的手续费，达到在未来更大交易的权利，同时带来更大的利润。好了。这期的《华大华尔街》就到这里了，我们下期会对这个金融危机进行一个介绍。嗯、呃，我们不是很确定到底下周还是下下周能更新我们金融危机的这档节目，但是呃，我们会尽量嗯、呃、减少这个时间的 gap、呃。嗯，最迟的话，我们是打算大概在嗯、呃、期末结束，也就是三月十八、十九号左右，能给大家带来这档节目。嗯、呃，我们把这档节目十分的看重，因为它算是对我们目前华大华尔街整个节目的一个总结吧。包括我们之前讲过的股票、债券、存款、呃，衍生品它都有一个包括，因为金融危机它涉及的方方面面实在太多了，所以很希望大家能够下期的节目多多的支持。那我们下期不见不散。